0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第125章混世处世。李素也笑呵呵，还请程伯伯赐教。程咬金笑声间歇，捋着乱七八糟的大毛须，也是叹道：“哎呀，俺家的娃子若有你这么灵性，俺家成家以后啊，还可以风光三代。贞观元年，陛下册立太子，那一年太子才八岁。”自然没有什么心机谋略，不过这十一年来，无论太子和魏王暗地里斗得多么厉害，二人却从未给老夫下过帖，他们没有那个胆子。小娃子，你可知原因呢？李素抬头，定定地注视着程咬金那张毛茸茸的脸，只觉得念头豁然通达。这是一张多么不讲道理的脸呢！嗨，小子懂了，却不敢说。程咬金两眼放光，你懂了，还懂了，真懂了，还真懂了！哈哈哈哈哈哈，老夫忽然觉得跟灵性人说话果然很舒坦。这李素站起身，朝着程咬金长长一揖：“今日公龄程伯伯教诲，小子受益良多，多谢程伯伯。小子你要记住，说混账话，做混账事。”或许是招惹是非之祸源，可是反过来来说呢？说混账话，做混账事，也许是趋吉必凶之道。妙法存乎一心，火候做到了，可保一生平安。呃，是。哎呀，今日与你说了这么多，老程，俺也不能白说呀。这卖酒分的账，重新理论理论。从今以后，我替你三，就这么定了。李素深深敬佩不已。你说完了道理，马上亲身演示何为混账话，何为混账事。长辈果然是长辈呀、啊！不行，小子一头撞死给你看。总算明白程咬金“混世魔王”的雅号是怎么来的了。混世也是处世的一种态度，这种态度有点极端，或许会平白招惹许多祸事，但是却给自己涂上了一层很逼真的保护色。有了这层保护 色， 谁都怕 你， 但是谁也不会防着你。所以程咬金能够潇潇洒洒地活到当上国 公， 能够获得李世民极大的信 任， 能够混到长安城 内， 无论官员还是权贵皆是不敢招惹。靠的便是这种混世的态度。一个横行霸道的混 账， 一天到晚四处惹是生 非， 这样一个混 账， 除了皇 帝， 谁敢用 啊？ 程咬金对李素的提点已经很直白了。他建议李素也走这个风格。从此，老混账领着小混账横行长安，人见人怕，鬼见鬼愁，扎扎实实的惹几桩祸事出来。那时，太子、魏王和长孙家谁敢轻易将李素拉拢至麾下？不怕引火烧身吗？从城府走出来，李素仰头望天，长长的呼出了一口气。三张名帖带给他的压力顿时全然化解，或者说。他知道该怎么做了。城府之行不虚，嗯，不虚。我以后若变成了长安城里人见人憎的小混账，你还喜欢我吗？李素目光悠悠地投向了长安城城府方向，一脸从此我不再是好人。的萧然，谁喜欢你了？不要脸！东阳羞红着脸，狠狠白了他一眼。河水悠悠地流向了远方。李素既然不语，不知过了多久，一根冰凉的小手指轻轻的碰了他的手一下，接着仿佛受惊的小鹿般飞快的缩回去。片刻之后，又有一些不甘心的凑过来，两根玉葱般的手指捻着李素的一根手指，撒娇似的摇了两下，又飞快的缩回去，周而复始。李素笑了，大方的将东阳的手拽过来。紧紧的握在了手心里。谁让你碰我的手？你松开！东阳红着脸，抿着笑，象征性的挣扎。你想牵就牵吧，你干嘛非要我主动啊？你这叫矫情，你知道不？东阳愈发下不了台了，恼羞成怒的使劲的挣扎起来。奈何李素力气太大了，半天没有挣出他的手心，最后索性就放弃。任由李素牵着他的手，气鼓鼓地瞪着他。很奇怪呀，同样是女人，城府的胡姬为何力气那么大，叫他白白的被吃了不少豆腐；而东阳力气却那么小，让他白白吃了不少豆腐。难道真是一物降一物？哎，说起吃豆腐，这李素舔了舔有些干枯的嘴唇，扭过头看了看离二人老远、背对着他们的公主府侍卫们。月黑风高吃豆腐天，哎，小宫女，啊、哦，你做过了一点吧，我们紧挨着。东阳扭头看了看远处的侍卫，听话的凑了过来。我们打个赌好吗？就赌金一文钱。赌什么？赌我手脚不动，嘴也不动，却能碰到你的身子。你信不信？我若碰到了你，就算我赢，你给我一文；反之，我给你。李素阴险的开始给东阳下套，这东阳拧眉想了想，觉得不可能啊，于是就笑。好，就赌一文钱。那你把眼睛闭上。东阳听话的闭上了眼睛，长长翘翘的睫毛微微发颤。刚闭眼片刻，东阳忽然觉得酥胸一紧，被一双大手握住，还很不安分的游了一下，然后又游了一下子。东阳大惊啊！急忙睁眼，却见李素一脸坏笑的缩回了手、嗯嗯。东阳是又惊又怒，双手紧紧环在胸前，俏脸红的都能挤出血来了。哎、好吧好吧，哎，我果然输了啊！一文钱我先先欠着啊，下次想起来我再给你。羞得几欲投河自尽的东阳，终于还是跑了，溜了。慌慌张张的背影在那河滩外的树林里若隐若现，越跑越远。临走前，仿佛那气愤不过，狠狠踹了李素一脚，才跑开。李素垂头看着那仍留余香的双手，悠悠叹息：“哎，才十六岁呀，已经很客观了。做个小混账，果然是能占不少便宜呀。”徐敬宗最近失眠很严重，他前些日子呀做了一件很愚蠢的事情，痊愈作祟。他主动向火器局李坚贞讨要财 权， 那谁知李坚贞很痛 快， 二话不说把财权交给了 他， 而且一副扔掉了烫手山芋的欣慰表情。这副表情令许敬宗顿觉不妙。许敬宗回去后打开了火器局的账 簿， 从头到尾认真审查了一 遍， 揉了揉 眼， 觉得不敢置 信， 不死心的又查了一 遍， 还不死心。哎呀，查过四遍以后，许敬宗终于明白自己做了一件多么愚蠢的事这件事情的愚蠢程度，算了，还是不形容了。截止本月初十，这户部拨付火器局四千贯钱全部花完，花的是干干净净，不仅是一文钱不剩，还有东市几项采买打了白条。简单的说，火器局如今已经是财政赤字，那亏的不能再亏了。令人如此焦头烂额的财权，徐敬宗居然还舔着脸，用一种低的不能再低的姿态，把他讨过手里抓在手里。没想到这里呀、啊，徐敬宗就有一种把自己往死里抽的冲动，有心找个烂借口把账簿还回去。然而回想起李建征那抽杨艳时那张稚嫩却冷酷无情的脸，哎呀，这徐敬宗便情不自禁的打了一个冷战。况且、啊，就算李鉴正不抽他，主动要来的财权又主动还回去，从此以后，他许绍坚在火器局里的分量还剩下几斤几两啊？许敬宗在失眠夜里究竟有没有狂扇自己的大耳瓜子，不可考。但是在反省自己的智商之后，还是决定做一件正确的事。没错，去户部要钱。大唐如今的户部尚书名叫韩仲良。但是这年头的户部尚书是不是管具体事务的？所谓户部尚书，只是兼职遥领。事实上，韩仲良的正职是秦州都督府的长史。颍川开国献公，户部在贞观年被分为四个司：一曰户部，一曰杜支，一曰金部，一曰仓部。具体管事的就是这四个司的郎中。顾名思义。四司之权那一目了然？户部管户籍，杜支管开支，金部管银钱出纳，仓部管粮部等物品。许敬宗申请朝廷给火器局拨款的话，要找的是户部所辖的杜支司。李肃不知道许敬宗找杜支司要钱要的是多么艰辛。对火器局来说，他也算不上甩手掌柜。事实上，他还是很管事的。说那兢兢业业有点夸张，至少也有苦劳。每天做完该做的事，剩下的空闲时间很好打发，找个没人的地方发一阵呆，或者睡个午觉，一天就这么过去了。既做了事，又没有让自己很辛苦、哦，对得起国家发给他的俸禄，也对得起自己的闲心。对了，俸禄貌似被李世民扣了三个月。霸道总裁一句话，李素还给朝廷打了三个月的白工。今日又亲自给工匠们配了两百斤火药。李素揉着胳膊走进了北院。上次火灾过后，公布的速度很快，几天的功夫便将北院重新盖好。李素在北院的后面发现了一个乘凉的好去处。北院后面栽了一片银杏，树枝颇为茂盛，而且地处北边，常有凉风吹拂。除了树上的蝉鸣令人偶觉烦躁之外，一切都非常完美。于是李素早早派人清理出了一块空地，置了一张躺椅，又叫厨房准备了凉水和零食。嗯，走火气局的账，反正许敬宗管账，管的也是朝廷的账，吃多少都不心疼啊。今日李素的世外桃源似乎有不速之客，李素甚至听到了若有若无的抽泣和叹息声。皱了皱眉，李素放轻脚步走近，赫然发现竟是中年老帅哥许敬宗坐在他的躺椅上抹眼泪。树荫缝隙里洒下点点阳光，将他背影照得格外的萧瑟孤单。能让老许抹泪，这可不多见呐！李素惊奇的睁大了眼睛，心中只觉得无比遗憾。这年头没照相机，太失望了。若把许敬宗这张抹眼泪的脸拍下来，然后满长安的到处贴，告诉大家，其实这个老帅哥哭起来呀也挺丑的。最帅的其实是火器局的见正大人黎苏。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。